0: I Føtex har vi altid til påsken små og store øjeblikke. Få eksempel pålæg og pålæg flere varianter til 10 kroner. Eller hvad med skrabeæg, 8 styk til også kun 10 kroner. Og til påskebordet får du rød mal eller lavatserformalet kaffe til blot 35 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus-app. Før du tænder for dagens afsnit, kommer jeg lige med en disclaimer. Dagens episode handler om en meget ubehagelig sag hvor en far har seksuelt misbrugt og forgrebet sig på sine to børn. I afsnittet der dykker værterne ned i en række voldsomme og eksplicite detaljer, fordi vi ønsker at være med til at dække sagen fyldesgørende i samarbejde med offrene. Så sluk nu, hvis det her ikke er noget for dig. I
1: 2018 der begynder hun at misdrives, sådan for 11, øh, hvor hun øh, begynder at høre stemmer. Hun får meget voldsomme sorte rander under øjnene, altid træt og altså, er i tydelig mistrivelse af en eller anden grund, og vi kan ikke pege på noget af det, hvad, altså, hvad det handler om. Øh, hun, der blev sagt til hende, at hun skulle skade sig selv, at hun skulle skade andre, øh, at hun skulle slå sig selv ihjel, at hun skulle slå andre ihjel. Altså sådan ret alvorligt i forhold til, at det var en, en, en 9-10-årig pige.
2: Du lytter til Panzer, en unlig podcast på Podimo. Jeg hedder Peter Grå, og jeg
3: er kriminaljournalist. Og jeg hedder René Dahl andersen Jeg er tidligere narkotikapitient og narkotikapitient ud i verden for PT.
2: Over to episoder taler vi om en uhyggelig sag, hvor en far i en årrække har seksuelt misbrugt sine to børn, når de var på besøg, efter at han og børnenes mor
3: var blevet skilt. Det er overgreb, som begyndte i 2013, og manden blev anholdt i april 2019. Og i de her to episoder taler vi med børnenes mor, og vi taler med en tidligere efterforsker fra politiet, som arbejdede med den her sag. Og så taler vi faktisk også med den ældste af børnene, pigen, som har været udsat for seksuelle overgreb, begået af hendes far. For at beskytte børnene, fortæller vi
2: ikke, hvilken by vi har besøgt for at lave de her to episoder. Og vi nævner heller ikke navne på moren, pigen eller den dømte far. Og vi nævner heller ikke børnenes præcise alder, men vi kan sige, at alle overgrebene fandt sted, mens de begge
3: var under 12 år gamle. Her kommer første del af historien, og vi starter med at tale med børnenes mor. Nå, men, tak for, at det er sådan, at, at vi må være her. og Vi er jo i provinsen, og der er tulipaner udenfor både de gule og de, de røde. Og vi sidder jo i et helt almindeligt hjem og skal høre om en tung historie. og en, For os og for alle, tror jeg, en spændende historie for en indsigt i, hvad, hvad der er sket og... Og hvad det har haft af konsekvenser?
1: Jamen velkommen, øhm, og, og det er helt okay, at I kommer. Vi har, vi har jo været igennem det der vært, så, så det her det bliver jo bare en lille ting i forhold til mange af de andre ting, som vi har skulle forholde os til.
2: Som en start vil det være fint, hvis du vil fortælle lidt om dig selv.
1: Øhm, jeg er sidst i 30'erne, og har arbejder i dag i en, i en produktionsvirksomhed som leder. Og ellers så, så er vi jo meget almindelige danskere. Der er ikke så meget... Altså, jeg er vokset op i en helt almindelig kernefamilie. Så ikke så mange afvielser fra noget. Så det har været helt standard.
3: Ja, du har bare udsat for noget, som heldigvis ikke sker for, for ret mange familier.
1: Altså det er jo sådan noget, der plejer, og man, man hører om, der sker i Amerika et eller andet, tosset sted i en kælder. Øh, det, det er ikke noget, som man kan forholde sig til på nogen som helst måde, når man får smidt det i hovedet. Og, og når man står med det hele, jamen, så, så, så er det jo fuldstændig fremmede, at, at det her det er noget, der, der, der er noget, vi skal forholde os til. Det har været super tosset.
3: Ja, tosset er, øh, det er måske en meget god betegnelse for det, men hvorfor er det så, at vi sidder her i dag, og du har lyst til at fortælle jeres og din historie?
1: For jeg synes, det er vigtigt, at det her perspektiv kommer ud i forhold til, at øh, der er faktisk ikke... Altså jo, selvfølgelig, vi har fået god hjælp til alt sådan her, men, men der er meget, altså, vi, vi skal forholde os til rigtig mange ting, især i forhold til, at på et eller andet tidspunkt kom han ud af fængsel. Øhm, og, og strafferammerne for de her sager, de er bare alt for små.
2: Og vi vender tilbage til det her med, hvad han fik i straf. Vil du prøve at fortælle, øh, hvordan I møder hinanden, og hvornår det er?
1: Jo, oh, jamen det er jo rigtig mange år siden. Vi er nået at være gift i, i knap 10 år. Eller være sammen i knap 10 år. Øhm, så efter øh, at vi fik vores andet barn, gik der ikke voldsomt lang tid fra, før vi gik fra hinanden, fordi vi simpelthen bare var for alt for forskellige.
3: Kan du fortælle, hvordan de mødte hinanden?
1: På diskotek. 2001 må det have været. en Lørdag, tror jeg. Hvor, altså, vi var i byen med nogle veninder, og det var vældig fint. Så støttede jeg på ham. Jeg hans kammerat, og så en af mine daværende parallelklaskammerater var kærester. Så derfor kom vi til at snakke sammen.
2: 2001. Ja. Så der er du kun 16 år? Ja. Og hvor gammel er han? 24 sådan en otte år ældre ja. end dig. Hvordan var han dengang?
1: Jamen for mig var han jo spændende dengang. Øh, tænker jeg.
2: Hvad, hvad gjorde ham spændende?
1: Øh, muskuløs. Tror jeg, at det, det sådan, var, var, var det eneste, som gjorde ham spændende på den måde. Øh, er, er
2: han en stor Nej, Han, han, han lave er nok meget fyr.
1: højere end mig. Øh, jeg kunne aldrig have gået gå i høj hæld. <laughs> så, så, så vi var nogenlunde på højde, men, men så altså, trænet, det, det, det tiltalte mig.
2: At, var, var han glad? Var han sjov? Var han en seriøs, alvorlig fyr? Hvordan er
1: Han synes selv, han var sjov. tror jeg er det bedste. Ja, du må, men, men, du må ja. vel
2: også have lige om den dengang. Ja? ja,
1: det kunne jeg også. Øh, men, men det er et helt andet liv. Det er et andet livs, det var i. Og det har jeg skilt meget. Det er ikke noget, jeg på den måde dvæler en masse ved. Og bruger ret meget energi på, ikke at, f- at forholde mig til det dengang, gang. det tror jeg simpelthen, jeg gjorde grundigt dengang jeg startede på det. Jeg kan ikke huske ret meget fra dengang.
2: Er det, er det svært for dig at sige noget pænt
3: om ham i dag?
1: Ja. Helt vildt. Hvorfor? Fordi jeg synes ikke, han er et godt menneske.
3: Jeg blev lidt nysgerrig, fordi at han var 24, og du var 16, og nu ved vi, hvad der er sket sidenhen. Lignede du en 16-årig, eller lignede du en, der var yngre dengang?
1: Jeg lignede en, der var ældre. Jeg har altid været af min ældre. Så, så det har ikke været et, et flag på den måde, at, at jeg skulle have set yngre ud. Men jeg er ikke i tvivl om, at det var en ting for ham, at jeg var, at, at jeg var det yngre. Det synes han selv var sejt dengang.
2: Ja.
1: Øh. Og det har da også været noget af det, som jeg har tænkt efterfølgende. Om det var derfor, øh, at han lidt mistede interessen, at jeg simpelthen var blevet for gammel.
2: Vi bliver gift bare to år efter?
1: Vi blev gift lige umiddelbart efter, at jeg blev 18. Ja, fire dage efter. Jeg kommer fra et religiøst hjem, så grunden til, at vi blev gift så tidligt, hænger også sammen med, at det skulle vi, hvis vi skulle bo sammen. Og så har vi bare, altså begge to haft almindeligt arbejde og købt hus kort efter, vi blev gift, tror jeg nok. Og så boede vi jo ellers bare der. Passet hus og have. Og det er ikke fordi, jeg som sådan har, har set nogle alarmklokker i vores forhold på den måde. Men når man tænker tilbage, så kan man jo godt sige, at han brugte rigtig meget tid på at sidde og spille computer. Og på det tidspunkt, der boede vi i et hus, hvor der var mulighed for, at han kunne have et rum til det. Hvad lavede han egentlig jo den computer? <laughs> det finder vi jo aldrig ud af, men det har der været et spørgsmål i mit hoved mere. han en gang.
2: Hvad sagde han selv, han lavede på den computer der? Det må jeg næsten have talt om. Han
1: spillede, hvad hedder, hvad hedder det, rollespil? Eller sådan noget. Altså de der, World
3: of øh, Warcraft og sådan Ja, sådan noget. Nu siger du, at det var et helt andet liv, og det tror jeg, der er mange, der kan se sig ind i, at hvis man har udsat for noget hårdt, eller hvis der går gået mange år fra et tidligere parforhold, så er det noget, man parkerer. Har du bevidst parkeret det? Altså har du spidt gamle feriebælter ud og minder og sådan noget fra den tid, I var sammen?
1: Alt, var der ikke bare børn på, ja. Det er væk.
3: Så du har billeder med ham og børnene på? Øh,
1: ganske, ganske lidt. Men, men de billeder, hvor børnene var på, havde jeg svært ved at sige, at dem slet. Fordi det er jo trods alt af mine børn. Og ligegyldigt hvad, så ville han jo altid være deres biologiske far.
2: Du siger, at det er som om, at på et tidspunkt mister han interessen for dig, og nu tænker du, at du ved ikke om det, er, fordi du var blevet for gammel. Men hvornår er det, at du mærker, at han ligesom mister interesse for dig?
1: Oh, det var mange år siden. Og det, vi har snakket om mange gange, det var, altså, øh, hans påstand var, at han havde... Øh, altså, hans Behov for intimitet var, var egentlig opfyldt i kraft af kram.
3: Der hører jeg, at øh, sexlivet det var dødt, og der ikke var noget, øh, sådan, som man siger, hvor jeg kommer fra. Der var ikke gang i den ind i lanerne og i uh, soveværelset.
1: Ikke, efter det. ikke i forhold til mit behov, nej.
3: Var der nogle røde flag i soveværelset for dig?
1: Nej, det synes jeg ikke. Ikke på den måde. Øhm, ikke, og det har vi også snakket om i forhold til efterforskning, hvor jeg har skulle stille sp- svar på spørgsmålene. Jeg skal faktisk ikke lige have kommet i tanke om noget, som, altså, som... der var ikke
2: nogen særlige tendenser, noget med rollespil eller Nej, et eller andet, ingenting. der kunne fortælle om nogen lyster, Nej. han, har, han har, senere viser sig af? Ingenting. Fem år efter I bliver gift, der får I jeres pige og tre år senere sønnen. Hvordan er han som far?
1: Øh, men der er han jo lidt to delt, fordi med vores datter, der er han egentlig ret omsorgsfuld. Og det så, ja, vores søn kommer som sagt først senere. Og virker som sådan til at være en, en god og kærlig far. Engageret i, i vores pige, og det er, som det skal være. Jeg blev så øh, diagnostiseret med noget sygdom, som gjorde, at jeg fik at vide, at jeg skulle ikke regne med, at jeg ville kunne blive ved med at få børn. Så derfor går der ikke så lang tid, før vi bliver enige om, at jamen, så er vi nødt til at, at, at tage stilling til nu, om vi vil have flere børn. Øh, så der får vi jo så vores søn. Øh, men der, det, det har han sværere ved at kapere. Hvordan? Jamen om det hænger sammen med, at der pludselig er flere børn, eller om han ikke lige var klar til det, alt det der blæres, eller det var søvn, eller det faktum, at det er en dreng i stedet for en pige. Han har i hvert fald sværere ved at, 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 at kapere. At, at vi er blevet forældre igen, end han havde i første omgang. Øh, på det tidspunkt, der går han også arbejdsløs og har gjort i et stykke tid. Og, og samtidig med det, så har vi egentlig fået at vide, jamen, altså hvis ikke han snart gør noget, så ryger han på kontanthjælp. Og i kræft af, at, at jeg har arbejdet, så vil jeg stå med forsørgepligten for os begge to. Og det er jo ikke fordi, han ikke godt kunne finde arbejde. Han gider bare ikke.
3: Hvad brugte han sin tid på? Computer. Stopper han med at træne? Han var veltrænet, dengang du mødte ham? Ja, men du.
1: det er mange år før, han stoppede med det.
3: Så det var en mand, der sådan gik lidt i forfald?
1: Ja, men det tror jeg egentlig, han gjorde umiddelbart, efter vi blev gift, hvis ikke før. Er
3: det, er det dig, der vælger, at I skal gå fra hinanden?
1: Ja, det er det. Øhm, jeg kan ikke huske præcis, hvordan det var, da jeg sagde til ham, men jeg synes, det er bare begyndt at være svært nu. Øhm, men jeg fortalte ham, at altså, det her, det fungerer ikke. Særligt godt længere. Jeg synes faktisk, at, at det er træls, at jeg skal være voksen for os begge to. At jeg lige om lidt står med den økonomiske byrde for os begge to. Og, og jeg har brug for at se en forandring, hvis jeg skal få det her til at, at, være, at være en være ting. Og der er sket lige præcis ingen forskel. Så der gik ikke ret lang tid. Jeg tror, det var 14 dage, 3 uger fra jeg har præsenteret ham for tanken, til at jeg siger til ham, det her det kommer ikke til at gå.
2: Og det er så i 2011, slutningen af 2011, at I bliver skilt? Ja. Efterfølgende, hvordan fungerer det med samvær med børn og jeres samarbejde?
1: Jeg synes egentlig, vi gør meget for at forsøge på at samarbejde godt, men han han bliver vanskelig. Distancerer sig noget fra børnene og virker egentlig som om, at i starten, der der tror han, at han skal have børnene for min skyld. Det er jo ikke helt sådan, det hænger sammen. Hvis han gerne vil være en, en deltagende forælder, så er han nødt til at, at være aktiv deltagende. Det er ikke noget, man kan gøre på afstand. Øhm, men altså, vi får samarbejdet til at fungere sådan nogenlunde okay. og Vi finder også begge to relativt hurtige nye kærester. Øhm, men jeg er også helt sikker på, at hans, hans dengang kæreste har været en kæmpe hjælp for børnene i forhold til, når de har været hjemme med ham. Fordi han har haft en ny en, der har taget over og været den voksne hos sig. Så, så hun har, har været god.
2: Og han har børnene hver anden weekend. Er det rigtigt forstået? I
1: starten der kørte vi fredag til søndag, tror jeg nok. Hver anden weekend? Ja.
2: Så han, han har den her kæreste fra 12 frem til 15-16. Virker det som om, at alt er godt i den periode?
1: Ja, altså... En eksmand er aldrig fryd og gammel at have. Det er en ekskone sikkert heller ikke. Så det, det har jeg ro i maven med. så altså, vi jeg tror nok ikke, at vi, altså, ungerne havde som sådan ikke det store indtryk af, at vi indimellem synes, at altså, han må gerne bare falde i ogen
2: Men så siger du omkring 18, der, der registrerer du ligesom et eller andet, eller hvad?
1: I 2018, der begynder hun at misdrives, sådan for alvor. Din datter? Ja, øh, hvor hun øh, begynder at høre stemmer. Hun får meget voldsomme sorte rænder under øjnene, altid træt og... Altså, er I tydelig mistrivelse af en eller anden grund, og vi kan ikke pege på noget af det, hvad, altså hvad det handler om.
2: Hvad er det for nogle stemmer, hun har?
1: Øh, der blev sagt til hende, at hun skulle skade sig selv, at hun skulle skade andre, øh, at hun skulle slå sig selv ihjel, at hun skulle slå andre ihjel. Altså sådan ret alvorligt, i forhold til, at det var en, en, en 9-10-årig pige, som...
2: Fortæl, det fortæller hun dig, det her.
1: Ja, det fortæller hun. Så vi øh, får startet et forløb op. Jeg kan faktisk ikke huske, om vi startede gennem lægen eller gennem skolen, det er for sig videre slikyldigt. Men hun kommer i PPR. Hvad er PPR? Det er pædagogisk psykologisk rådgivning. Som tager sig af børn med vanskeligheder af den ene eller den anden grad og finder ud af, jamen, altså, hvad, hvad, hvad kigger vi på? Er, det, er hun i noget psykose? Er hun øh, i, er det HD-spektret? Eller er hun i et autismespektret? Hvor vi vi af. Og det er jo så det, der blev startet op på det tidspunkt. Øh.
2: Det må være meget skræmmende at høre de her stemmer her.
1: Det, det var det jo også. Ja, det var helt fuldstændig tosset, og, og på den måde skulle have sin datter med ind og få at vide, om, om hun har psykose.
3: Deltog din eksmand i det her forløb, og var det noget, I talte om?
1: Det var noget, vi talte om, men det var mig, der var den bærende enhed i at finde ud af, hvad det handlede om. Men den gang vi skulle til, øh, til, til, til børnepsykologisk psykologisk hospital, øh, der var han med. Jeg kan stadigvæk huske den biltur, fordi den har jeg bare tænkt på så mange gange efterfølgende, at at vi sad sammen i bilen og snakkede om, hvad det var, der var galt med vores lille pige, for at finde ud af, hvad det var.
2: Og han, han, han gav os udtryk for, at han havde ingen idé. Ja. Han kunne slet ikke forstå det.
1: Han kunne slet ikke forstå det. Vi får at vide på på det her hospital, at, at altså, hun har ikke nogen psykose, hun har ikke autisme, hun har heller ikke ADHD. Så, så hvad der så skal ske, skal vi så have igennem et andet system. Så det kører igennem en skolepsykolog, der skal til at have hende med til nogle samtaler og Det bliver startet op.
2: Hvordan har din søn det på det her tidspunkt? Han har det okay. Han har det fint.
1: Han, øh, han, han ville gerne have lov til at spille computer og, og hjemme ved deres bøvlåske far. Var det jo nemt, for der var ikke nogen regler. For vi ville have været bøvlød og regler. så regler. Så han har egentlig fri spil, fri fjernsyn, fri alting og mad og sådan noget. Jamen det er jo toast. Fordi det kan man selv lave, så skal man ikke gøre noget som voksen.
2: Og i dag, der har vi jo også en anden gæst med i Panser, en tidligere betjent og efterforsker hos politiet, Marika Husted. Og grund til, at vi har inviteret dig, det er fordi, at på det her tidspunkt, i begyndelsen af 2019, der modtager politiet et tip fra kanadisk politi. Så ifølge mine oplysninger, så handler det her tip om, at der er en dansk mand, der har delt billeder af børnepornografisk karakter på et socialt medie, som hedder Kik som på det tidspunkt var kanadisk eget. Og bare lige for at forklare det, hvis der er nogen, der ikke ved det, Kik det kan man sammenligne med WhatsApp og Facebook Messenger og lignende, men med en funktion, som tillader brugerne at oprette offentlige eller private grupper, som man skal inviteres til. Og af nogle mennesker, der er Kig blevet brugt til at dele børneporno, også fordi man kan oprette sig anonymt, uden at angive sit rigtige navn eller sin adresse. Altså det er Kik der har en form for filter,
0: jeg ved at over i Kanada, der er der sådan en server, som opfanger de her pornografiske billeder. Og, hmm. og, og selve billedet er egentlig helt uskyldigt, altså det kunne være, men, men, men det bliver opfanget.
2: Så ser du, ser du det her billede, som er blevet opfanget af et filter?
0: Ja, det gør jeg.
2: Og hvad, husker du billedet? Ja. Prøv at beskrive det.
0: Jamen det kunne være min egen datter på, på tre år, der render rundt en sommerdag ude i, ude i haven, med bare numser og nummer, så leger med vand. Altså så egentlig ganske uskyldigt.
2: Så bare fordi I har fået det her tip fra kanadisk politi, så er det ikke fordi I har en forventning om, at I skal ud til en stor det slet, slet,
0: ikke, slet ikke
2: Hvad gør I så herefter? I skal ud til manden, vi som t- tippet mm-hmm. handler om ja. Gør man noget særligt før man tager ud på adressen? Forbereder man sig på nogen måde?
0: Altså man slår som regel personerne op i kriminalregisteret for at se, om de er kendt med noget Det kan være vold eller børnebarn, i den her situation her, og det er der ikke Så vi kørte ud med en renseringskendelse.
2: Er det her sådan en typisk arbejdsopgave for dig på det tidspunkt?
0: Både ja og nej, fordi jeg har sagt til min leder, jeg kan ikke med børneporno. Jeg kan med børnesager og incest, og, men, men børneporno, det kan jeg ikke.
2: Hvorfor kan du ikke have noget med sager om børneporno at gøre?
0: Fordi der kan jeg se, det sker. Hvorimod en, en, en pige, der kommer og siger, at, at hun er blevet voldtaget, jamen det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Men du, du ser et billede hvor et, et barn bliver misbrugt, det synes jeg er svært.
2: Det er for meget for dig. Ja,
0: Det var for meget. Men i og med, at her var så uskyldigt, så tog jeg sagen.
2: Okay. Og hvad, hvad er det, der møder jer, da I kommer derud? Hvad er, det, hvad er det for et hus? Hvad er det for en mand i møder?
0: Øhm, jamen, vi kommer derud ud, og der ligger cykler, og legetøj udenfor, og det virker sådan meget rådet. Øhm, vi banker på, og der er ikke, der er ikke nogen reaktion. Og min kollega går også om bag ved huset. Og så lige pludselig så kommer, øhm, kommer manden ud med et baseballbat. Ja. Og vi står sådan lidt og... Jamen det, vi identificerer os øh, og viser politisk gæld, og...
2: I er ikke
0: Nej, vi er civil.
2: Så han har måske undret sig over, hvad I har gang i?
0: Det tænker jeg, at, at det er det, der sker for ham. Øhm, og vi ja, præsenterer os og, øhm, og siger, at vi har en renserindskillelse, vi skal lige for. Og det kommer vi. Så han er helt rolig over. Og meget samarbejdsvillig.
2: Fortæller I, hvad det handler om?
0: Ja, det gør vi.
2: Ja, hvordan reagerer han på det?
0: Øh, ingen reaktion. Fuldstændig ja face, kan man sige. Øhm, jamen, vi kommer ind i, øh, i køkkenet, alrumt, øhm, og der er rodet, øhm, virkelig rodet, og sådan det er svært at forklare med sådan et fedtet, øhm, altså støvet, og, og det, altså, det, det er virkelig et underligt hjem. Og som sagt, manden, han er helt rolig. Og øh, vi sætter ham ned ved køkkenbordet og fortæller, hvad der skal ske. Ved at Vi skal rense efter øh, elektroniske midler, han har. Computer, telefon og hvad han nu ellers har. Og det siger han egentlig okay til. Han har sin telefon i lommen, som jeg husker det. Og, og den er han så meget. Den vil han rigtig gerne sidde med.
2: Hvad gør I i sådan en situation? For der, der skal man prøve at undgå, at han ikke er gang i at prøve at slette det. Ja, noget.
0: den tager min kollega så. fra ham, og holder den. Der synes jeg godt, man kan mærke, der bliver han sådan lidt nervøs, anlagt, modsat tidligere. Så kommer mine kolleger, og og lige prikker mig på skulderen, og siger, at der der er noget underligt her. Det er på hans telefon. Der ser vi en en, en video, som er lidt, lidt mærkelig. Hvad er det? Jamen det er, at han sidder ved køkkenbordet, kan man se, og der, der, så, hvad hedder de, der kan man se en til badeværelset, og der kan vi så se, at han sådan sidder i smu og filmer øhm, sin datter, der går i bad.
3: Forholder I ham det på stedet, eller lader I som ingenting?
0: Vi lader som ingenting, og så anholder vi ham og tager ham med ind på stationen.
3: Hvad siger han der?
0: Igen, han er helt stille og roligt. Så siger bare, okay.
3: Så han bliver,
2: han bliver anholdt på stedet? Ja. På grund af den video, din kollega finder, ja. hvor han smu
3: filmer sin datter ja. i bad
0: det finder vi meget mest
3: Nu kommer I ind på stationen, og han bliver sat i detentionen, som alle gør, når de er anholdt. Hvad gør I så med det her bevismateriale? Mener, nu har I en telefon med, hvor der er noget på. Prøv at fortælle os, hvad, hvad jeres sagsgang er så.
0: Min kolleger og jeg, vi begynde at kigge i den her telefon, fordi det er faktisk den, der er mest interessant, hvor han har alle tingene på. Øhm, og vi finder ja, så mange. Altså, jeg tror, vi er nede ved ham tre gange for at forholde ham til, til de ting, som vi så finder på den her telefon og spørger, er der mere, vi, skal, vi, vi, vi kan finde? Nej, det er der ikke. Og så bliver der bare, altså han bliver ved. Vi bliver ved med at finde videoer og billeder.
2: Ser du de her ting, som vi finder? Ja. Hvad prøver du at fortælle os om noget af det, for at vi forstår sagens omfang?
0: ja øh, Jamen, vi finder billeder og videoer, hvor han øh, rører ved sin datters øh, kønsdel og sin søns. Vi ser billedet af, at han øh, misbruger sin hund. Er der film også? Ja, der er også en film.
3: Rører han kun med hænderne?
0: Øh, nej, det gør han ikke. Der er også øh, et billede, hvor han har penis lige lidt op i, øh, i sin datters.
3: Nu sidder I inde på den her politistation, din marker og dig, og højst sandsynligt også en leder. Hvordan har jeg det?
0: Jamen, øh, vi, er helt, vi er faktisk sådan helt op helt køre over, at vi har fundet det her. Så lidt målløs. Altså, hvad fanden sker der?
2: Så på det her tidspunkt, der har du det egentlig okay, selvom du har sagt tidligere, at du ikke vil have noget med børn på pornogørgere. Mm. Ja. Så det, det her det er kategori 1, 2 og 3, og kategori 3 øh, er den værste af dem, mm. af de her tre her. Ikke? Og det kan være... Billeder og video, der viser penetration mellem et barn og en voksen. Ja. Er der andet i stusårer?
0: Øhm, ja, han, øhm, han har også seksuel omgang med sin hund.
3: Øhm. Og vi sidder jo alle sammen her og, sådan, og rynker bryn og skærer ansigt. Og sådan, øh, det er sådan meget afvigende det her. Hvad, hvad tænkte I, da I så det her ind på politikåren?
0: Jamen, vi tænkte, at øh, manden han er jo syg altså det var virkelig nogle syge billeder og videoer og beskeder han også havde skrevet til en
3: ja, han skrev beskeder til en
0: ja han, der er så lidt chatform øh, måske det var på Kik hvor, øh, hvor han skrev frem og tilbage med, med en med at øh, blandt andet at øh, han bare vent til din datter hun begynder at blive så gammel hun begynder at drikke alkohol så kan du misbruge hende når hun kommer hjem og er fuld det var sådan nogle ting det er meget voldsomt ja
2: Hvornår øh, hører du om politiets anholdelse af din eksmand? Hvordan, hvordan foregår det, at du får besked om, om anholdelsen af din eksmand? Og, og de fund, måske også som politiet har gjort på hans øh, enheder?
1: Jamen, det, det er to svar. Fordi s- selve anholdelsen får jeg som sådan den første at vide om torsdagen. Men om onsdagen, der ringer vores socialrådgiver. Vi, det, vi, jeg vidste godt, det var vores socialrådgiver. Det er sådan en har vi åbenbart alle sammen. Men man får tildelt en.
2: Og, og det er onsdag, det er på dagen?
1: Det er på dagen. Øh, og hun ringer til mig og fortæller, at, øh, at børnene ikke kan, kan, eller hvad var det nu, det var, at børnene må ikke komme hjem til ham. Jeg får ikke at vide på det tidspunkt, at de ikke kan. Jeg får ikke at vide på det tidspunkt, at han øh, ikke er til stede, så mit hoved stikker jo helt af. Kan, kan jeg risikere at møde ham nede i brusen, og han så bliver sur over, at de ikke må komme derhjemme, ved han selv, at, at de ikke må være der. Så altså, der er jo tusind spørgsmål, og jeg kan forsvare på nogle af dem. Jeg ved ikke, at, at han er anholdt på det tidspunkt. Det, kan, det finder jeg først ud af langt senere. Og jeg er så i dialog med hans daværende kæreste løbende, fordi altså, for at få info, ved du noget?
3: Altså. Hvad sagde hans daværende kæreste, når du spurgte ind til, hvad sker der?
1: Jamen, hun vidste heller ikke rigtig noget. Men der, hans, hun, hun har så været i dialog med hans mor, som havde fundet ud af, at han var varetægtsfængslet. Eller, eller, eller hvad hedder sådan noget, øh, anholdt. Ja. Øh, så så meget kunne vi få at vide, at han bare, var på politistationen.
2: Det er stadigvæk ondt, der her.
1: Det er stadigvæk onsdag.
2: Hvornår, hvornår får du noget mere at vide?
0: Det får jeg først om torsdagen, efter han har været i grundlovsforhør. Og det, som jeg husker det, så skulle børnene hjem til deres far om torsdagen. Og på det her tidspunkt, der ved vi ikke, hvad der sker i sagen, om han bliver varetægtsfængslet, eller hvad der kommer til at ske. Men kommunen siger til dig, at ligegyldigt hvad der sker, så må de ikke komme hjem til deres far. Ah, så ja. det er
2: også i tilfælde af, at ja. han ikke bliver varetægtsfængslet? lige præcis. Om fortæl, hvad du får at vide om torsdagen, og hvordan din reaktion er på det.
1: Jamen om torsdagen, der er det faktisk Marika, der ringer til mig. Øh, og, og der får jeg så at vide, at han er blevet varetægtsfængslet. Øh, og det, jeg, har, altså, jeg har brugt et døgn på det tidspunkt på at forsøge på at forklare mig selv, at det handler ikke om børn. Det er ikke på grund af børn, han, det har ikke noget med børn at gøre, at han er blevet anholdt. Øh, så min, min verden vælter. Øh, på det tidspunkt står altså, jeg ude på, på mit daværende arbejde og, og knækker sammen.
2: Hvad siger hun til dig?
1: Jeg får at vide, at han har misbrugt børnene, og, øh, og så tror jeg ikke, altså jeg får ikke så mange grundlæggende informationer på det tidspunkt, det får jeg først om fredag, da jeg er mm.
3: Og det er jo dig, Marika, der ringer op til, til hende og fortæller det her. Hvad har du gjort haft af tanker inden, og hvad er der, der sker i den telefonsamtale hos dig og i den samtale?
0: Jamen, nu er jeg jo selv mor, og, og vores børn er på, på samme alder. Så det, det rammer også mig lidt hårdt. Øh, og jeg fortæller, øh, sådan, jeg går ikke i detaljer, men fortæller, hvad der er sket. Altså, hvad det drejer sig om. Fordi det tænker jeg, at man som mor gerne vil vide. Øh, også i forhold til, at kan hjælpe sit barn. Eller sine børn. Så, ja. Jeg kan huske, at vi sidder inde på, på kontoret.
1: Ja, om fredagen? Ja. ja. Øh, om, om fredagen er vi inde på politistationen for får mere information. Øh, og altså... Jamen det er jo den ene vimlige information efter den anden. Og på det tidspunkt, der får jeg faktisk ikke engang ret meget at vide. Mm. Det, det kommer drøbvis løbende efterhånden, som I, mere mere i efter, finde ud af mere og mere i efterforskningen. Og det hele bare vælter ud af hans elektroniske apparater.
2: Mm.
1: Så der får vi egentlig bare altså, de grundlæggende informationer og og øh, vide, hvad der kommer til at ske. Fordi vi skal jo have noget politi. Der kommer nogen hjem til os fredag eftermiddag. Mm. Og så kommer vi faktisk til at vente. Altså weekenden over, fordi de skal, skal videoafhøres for at finde ud af, hvad de selv ved eller ikke ved.
3: Nu skal børnene videohøre og starter den her politimæssige proces. Hvordan håndterer du dine børn, da du får det her at
1: vide? Min opgave er jo faktisk, at de ikke må få noget at vide. Så jeg bilder dem lidt ind, at det handler om, at han har ondt i ryggen, så de kan ikke komme hjem til ham. Fordi jeg må ikke præge dem. Så jeg må ingen information at give dem. Super mærkeligt svært weekend, og på det tidspunkt, der arbejdede min mand også i weekenden, så jeg stod alene med ungerne. Det er faktisk den eneste gang, nogensinde efter efter det hjemmefra, at jeg tog hjem til mine forældre og sov sammen med ungerne, fordi det vidste jeg simpelthen ikke, hvad jeg skulle gøre.
2: Det må være svært, så du, du kan ikke engang du kan ikke spørge, hvad, hvad har du oplevet?
1: Jeg må ja. ingenting fortælle dem, fordi de skal, altså de skal have videoafhøringen så, så rent som muligt.
3: Fik de lidt ekstra omsorg og kærlighed den der weekend?
1: Det tænker jeg, <laughs> ja.
3: Jamen, så er weekenden overstået, og nu er der nogen, der skal tale med dine børn, eller jeres børn, om hvad der er foregået. Prøv at tage os med på, hvad der sker og hvordan.
1: Og mandagen skal vi så ind til børnehuset, hvor de skal videoafhøres. Og, altså, vores børn er ikke dumme, så de kan godt læse, der står afhøringslokale på den dør, de skal ind af. Så, så det er jo lidt undrende, men de spørger faktisk ikke. Så da de kommer ind til videoafhøringen, der er det sådan rimelig Uden at de kender noget til noget. Og efter videoafhøringen får de så informationen om, hvorfor deres far er anholdt. Og, og, og hvad det handler om, og hvorfor de egentlig er der. Men det får de først bagefter.
2: Hvorfor, hvorfor videoafhører man børnene, Marika?
0: Det, det gør man sådan, at, at man bruger videoafhøring i, i en retssag. Således at, at børn ikke skal ind i en retssal og, og afhøres.
2: Hvorfor er det vigtigt, at det foregår på video det her?
3: Hvorfor, hvorfor, hvorfor skriver man ikke bare ned, hvad der bliver sagt? Så man vil gøre med en almindelig afhøring. Det gør man øh, for at skåne børnene, og som Marika siger, så er at børnene er jo, som alle ved, mere ved at end voksne. Og så skaber man nogle rammer i det her afhøringslokale, så det er sådan, det er hyggeligt. Og jeg har nogle øh, kollegaer, som er videoafhører, og, sådan, og nogle gange så tager man øh, kæledyr med ind, altså en hund eller en kat men så der er helt roligt ind i rummet og, og skaber de her rammer med. Og det man også skal vide, det er, at der er en frostersadvokat til stede som er der på vegne af den tiltalte eller den sigtede?
0: Det er korrekt, at der er også en, en bistandsadvokat med, og en anklager, og en fra kommunen, og så den politimand, der har efterforskning.
3: Og prøv at beskrive det her lokale. Sidder alle sammen inde i lokale, eller sidder de udenfor og kigger ind?
0: Vi sidder, altså også bistandsadvokater og forsvarsadvokater og sådan noget, vi sidder i et, i et lokal for os selv, og kan følge med på en stor skærm.
2: Og hvad, hvad finder I ud af under videoafhøringen?
0: Ingenting. Der bliver ikke sagt noget som helst. Altså, jo, de, de fortæller selvfølgelig, men, men, men der kommer ikke noget frem med, at de er blevet øhm, seksuelt misbrugt.
2: Hvordan, hvordan, hvordan spørger man ind?
0: Ja, nu er jeg ikke uddannet videoafhører, men altså det er sådan med, at øh, man starter med at prøve at fortælle, hvem du bor sammen med. og Hvordan er din familie? Har du nogle kæledyr? Hvilken klasse går du i? Og sådan nogle ting. Og så spørger man sådan ind til, hvad. Har din far nogensinde gjort noget ved dig, som du ikke synes, var særlig rart? Det kunne være et spørgsmål. Men der bliver ikke, de, altså, de nævner ingenting, som er mistænkeligt.
2: Og hvad, så, så må I stå tilbage med nogle spørgsmål til jer selv. Ja. Er, er, de, er de for bange til at fortælle noget af de her børn. Kan de ikke huske det? Eller er det slet ikke sket? Mm. Kan, du, kan du huske, hvordan I havde det bagefter?
0: Ja, det havde Vi, vi synes, det var. Vi synes, det var rigtig, rigtig ærgerligt, og det var også, øh, det var også lidt frustrerende. Og alligevel så havde vi egentlig også en god fornemmelse, fordi vi kunne se på dem, at, at, at de talte sandt, og, og de, altså, de kunne virke, virkelig ikke huske noget. Og det var også lidt skræmmende, fordi vi ved jo, at det er sket.
3: Så I sagde med en fornemmelse af, at det var noget, der blev en fortrængt, altså simpelthen udvisket af deres erindring?
0: ja. Øhm, men jeg snakker så med, med moren øhm, og datteren på et tidspunkt, fordi vi skal have datteren undersøgt. Øhm, og vi sidder så nede i, øh, i et lokale, og jeg fortæller pigen her, hvad der skal ske. Og så kigger hun på mig, så siger hun, er det dig, der har reddet mig? Øhm, og jeg sidder simpelthen og får helt, wow. <laughs> helt kuldegysninger, fordi ja. altså, jeg tænker bare, shit mand. Jeg kan ikke huske, hvad jeg svarede. Jeg tror, jeg blev sådan helt målløs, at vi fik lige øjenkontakt, moren og jeg, og sådan lidt, wow. Og så fik jeg knust af hende, altså af datteren. Og det tror jeg egentlig bare, at det gav sig selv, at det var svar nok.
2: Hvordan, hvordan var det, at der var en lille pige, der sagde sådan til dig?
0: Jamen, jeg, altså, igen, jeg får sådan helt, jeg begynder sådan helt at ryste, fordi øhm, det var virkelig overvældende. Stadigvæk? Ja.
3: Og det er din jeres højdepunkt,
0: lige der. Ja, det tror jeg faktisk, det var. Og jeg husker, da vi så kørte til Aarhus dagen efter, kommer hun ud på parkeringspladsen og kommer bare løbende hen imod mig og får det største kram.
2: Er det fordi, hun på det tidspunkt har fået noget at vide om, hvad der er foregået, eller er det en fornemmelse, hun har?
0: Øh, ja,
1: det har altså, jeg. Ja, en ting er, at hun har fået at vide, hvad der er foregået. Øh, på det tidspunkt der har de fået meget, meget sparsom info, men, men dog noget. Vi bliver rådet af psykologerne til, at vi faktisk var nødt til at være ret ærlige for dem. Så vi har selvfølgelig taget det sådan lidt i bider. Øh, fordi hvordan fortæller man forholdsvis små børn, hvordan, altså at, at de er blevet misbrugt? Det er jo ord og begreber, de slet ikke kender, så det har de jo skulle lære på nogle fuldstændig bizarre måder i forhold til andre børn.
2: Hvordan gør man så? Hvad gjorde du?
1: Jamen, vi har jo været nødt til at, at skulle forklare dem, hvad sex var, hvad, hvad oral sex var. Øh, for at, at de, de ligesom har fået, fået at vide, hvad der er sket med dem.
2: Hvordan det, reagerer de?
1: Jamen, med afsky det, det børn gør
2: Forstår de det, begge to? Der er jo lidt forskel mellem dem
1: I grundlæggende Tror jeg godt, de gør på et eller andet plan Men jeg tror også, de har taget ret meget afstand Fra det Og igen, det tænker jeg også, der er meget normal reaktion For børn, at man ligesom siger at det, det ved jeg ikke, hvor jeg skal putte hen Så det lader jeg være med at putte nogle steder hen Det ligger bare
3: Du bliver rørt nu, Marika, hun sidder og fortæller det der med episoden på parkeringspladsen, og det er sådan, at hun spørger, din datter spørger efter, er det dig, der har reddet mig? Hvad sker der i dig lige nu og der?
1: Jamen, jeg kan jo jo sagtens huske og mærke alle de her ting. Altså, det var var jo helt fucked up. det, Det kan jeg ikke rigtig sige på andre måder. Uh, og det har været noget af det, vi har nødt til at skulle forklare børnene For at få det til at hænge sammen for os Det var også Hvis vi skal hive noget som helst ud af det her Så er vi nødt til at finde en positiv vinkel på det uh, og, og det må jo være At uh, alt hvad der har, har, er foregået Er stoppet nu altså, det, det er jo også en ting At skulle, at skulle finde ud af at, uh, Hvordan putter vi det her ind Så vi kan bruge det til noget fornuftigt For ikke at dø i det
2: Og det her, det det foregår over seks år, er ligesom hvad man finder frem til, fra 2013 til 2019. Og man kan sige, at han har selv hjulpet jer gevaldigt, fordi han har dokumenteret det hele med billeder og video. Og jeg går ud fra, at man kan jo se, hvornår billeder og videoer er taget.
0: Ja, præcis.
2: Er
3: du med under hele efterforskningen? Får du noget psykolog undervejs? Du er selv mor, og jeg ved at de kolleger, der arbejder med det her, det er, det er tungt, og der er nogle regler for det.
0: Mm. Øh, altså, jeg vil sige op i til, altså i tid, der min kollega er, vi igen, vi er sådan helt op og kører over det her, og så, så jeg, stopper jeg op, så siger jeg til min leder, at vi ved nu, at så skal der også psykologisk debriefing her. Fordi de så bliver det så bliver det simpelthen for meget for os, og det får vi. Hvor,
2: hvor er det jer, der kigger på alt det her bevismateriale? material? Ja. At det er jo tusindvis af billeder. Ja. Hundredvis af videoer. Mm. Kigger man alt igennem? Altså, man skal jo komme frem til det her tal her. Ja. Så man er nødt til at have en præcis optælling, går ud fra.
0: Ja, det er du. Og
3: for hver billede og hver videosekvens, der er i en rapport.
0: Mm. Det er korrekt.
3: Og i den rapport beskriver man, hvad man ser. Ja. Hvordan har dine,
2: dine børn det på det her tidspunkt? Hører din datter stadigvæk stemmer?
1: Efter anholdelsen, der altså, det rigtig hurtigt ud. Vi finder jo også ud af efterfølgende, at det handler sandsynligvis øh, altså 99,9% sikkerhed om det, han har givet dem. De finder ud af, at de har givet, at han, øh, altså, har givet at vores datter et, øh, et sovmiddel, som har været ret skrab, Og der står også på indlægssedlen i den, når man slår den op, at altså, den må ikke engang gives til ældre, fordi de kan ikke tåle det. Det har han så eksperimenteret med på vores datter. Og en af af bivirkningerne på den Er faktisk hallucinationer Så så det har handlet om det Måske i kombination med søvnberøvelse Fordi hun jo aldrig har fået lov til at sove ordentligt Så så, så det stopper Mere eller mindre med det samme Ganske få gange efterfølgende Og der snakker vi nok måske inden for den samme uge Måske 14 dage At hun nævner at hun hører stemmer Men hvis hvis vi spørger til hende Så virker det måske mere som om hun kan huske Hun har haft dem Mere end at hun egentlig har dem så, så ja, det er med det samme. Han, han forsvandt.
2: Så det, han har givet hende, det er en pille, der hedder solpidem. Sulpidem.
1: Solpidem, ja.
2: Og han siger selv, at han ikke har nogen forklaring mm. på, hvordan hun kan have fået det. Ja? ja, ja. Jeres søn har også fået noget, et andet stof.
1: Ja, de har, der har han givet ham en stof, der hedder melatonin, som skulle være med til, at de falder i søvn hurtigere, hvis vidt jeg husker.
2: Og det finder man spor fra i en hår, hårdprøve. Forklare den anholdte noget til jer undervejs i efterforskningen. Udtaler han sig til jer, bliver han, lader han sig afhøre hele vejen igennem, frem til øh, en retssag.
0: Ja, det gør han. Og han er, altså, han er samarbejdsvillig, men, øh, men nægter, at have øh, ikke noget ved sine børn.
3: Hvordan kan man så være samarbejdsvillig?
0: Nå, men altså, han for samarbejdsvillig. Da, når sådan vi øh, viser en billeder der i... Øh, af, for eksempel det med hunden, så det han, jamen det er rigtigt, og sådan nogle ting der Men, men, men det andet, det kan han ikke sådan forklare. Så når
3: man øh, viser billeder, at han har seksuel samvær med børnene, eller rører ved dem, så siger han, det er ikke mig. Mm. For, forklarer han det her fund af melatonin overfor
2: jer? Nej. For jeg, jeg ved, i retten, der forklarer han på et tidspunkt, at... Øh, han plejede at, det, var, det, var, det var noget, han selv havde taget for mm. at sove, melatonin. Og så siger han, at han plejede at opbevare hostesaft ved siden af melatonin. Og han kan måske en morgen have givet jeres søn, synd, sønnen, det, det i stedet for hostesaft.
1: Jeg tænker faktisk, for, for vores vedkommende, det med, at han har bedøvet den, det var lidt en anden liga. Fordi... Alt det ting, han har gjort ved børn og ved hunden, de er mega ulækre og, og fuldstændig altså, vanvittige. Man kan, altså, kan tænke sådan om børn overhovedet. Men det med, at han har bedøvet dem, jamen, der sætter han jo faktisk deres liv lidt på spil. Fordi han kender ikke til, hvordan børn skal reagere på, sådan nogle, på den type øh, midler. Øh, og i slet ikke sovemidler, som han har givet vores datter. Han, er, altså, han kan faktisk have risikeret hendes helbred. Det gjorde han jo også i kraft, at hun gav sig til at høre stemmer. Så det var lidt en anden kategori. Det, det var uhyggeligt på en anden måde, at, at hvis hun nu var blevet ved med at høre stemmer resten af hendes liv, han havde ødelagt hendes liv på en helt anden måde. Så nu det, vi har, alt det andet det kan hun måske på den lange bane få psykologhjælp nok til, at, at det bare er en ting, der findes. Men det andet, der kunne han have ødelagt rigtig meget. I princippet kunne han have slået hende ihjel.
3: Det her var første del af historien om en far, der begåede seksuelle overgreb mod sine børn. Det er en uhyggelig sag at tale om, og vi
2: ved også godt, at det ikke er sjovt at lytte til. Men det er også vigtigt at tale om den her slags kriminalitet, fordi det er derude.
3: Ja, det er derude, og der er nogle mennesker, der er af det, og vi er så privilegerede, at der er at vi har fået lov til at tale med dem på første hånd og kan give den viden videre til lytterne, så der ikke opstår snak i krogene i de her lokalsamfund, og der er nogle familier, der kan lære noget af det her, eller pårørende, og måske et system.
2: I næste episode skal vi høre mere om politiets efterforskning, og vi skal høre, hvad der kommer frem i retten.
3: Og så taler vi med pigen, som blev udsat for de her seksuelle overgreb af sin far. For hvordan har hun det i dag? Hvordan har hun det med, at faren snart kan få en prøveløsladelse? Du har lyttet til Panzer på Podimo.
2: Hvis du har en idé eller et tip til en historie, vi bør tale om i Panser, kan du kontakte os på vores personlige profiler
3: på Instagram eller Facebook. Mit navn er René Dahl og min medvært er Peter Grå, Og vi er tilbage med det andet afsnit af den her special næste torsdag. I bygmer har vi ikke hvad som helst på hylderne.
2: Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig
3: og dine kunder. Det er derfor, vi siger. Bygma. Ikke farmatører.